0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Lisa fait partie de ces très jeunes entrepreneuses qui portent des projets ayant du sens. En 2019, alors qu'elle était encore étudiante, Lisa commence à réfléchir à un projet de création d'entreprise. Durant 6 mois, elle rencontrera plusieurs étapes avant de se lancer dans son projet. En fait, ça a été un enchaînement de choses qui lui feront avoir le déclic. Par exemple, lors de l'ascension de l'application Yuka, Lisa était alors stagiaire marketing-développement au sein d'une grande entreprise de cosmétiques. Ils ont alors commencé à scanner tous leurs produits et se sont rendus compte que la quasi-totalité était mauvaise pour la santé. Lisa a commencé à se pencher sur la compréhension du rapport entre le corps et la science. Quel est l'impact des cosmétiques sur notre corps Elle s'est aussi rendue compte que les shampoings naturels étaient pour la plupart des produits solides qui ne font malheureusement pas l'unanimité, loin de là. Nous sommes très peu à souhaiter tester ou adopter le shampoing solide et ceux qui le testent abandonnent souvent. Lisa a mis deux ans à préparer et à travailler sur sa marque Elao pour fabriquer des shampoings liquides, naturels et bio. C'est drôle car Lisa représente vraiment bien sa marque, elle est dotée d'une chevelure de rêve. Porter un tel projet demande d'être passionnée, audacieuse, tenace. C'est aussi beaucoup d'investissements financiers mais aussi une importante charge mentale. Je ne sais pas vous mais quand l'application Yuka a pris davantage d'ampleur, c'était l'alu total se rendre compte que depuis des années, on utilisait des produits nocifs pour notre corps, que le marketing autour de toutes ces marques était en fait un énorme bullshit, mais surtout que toutes ces marques n'hésitaient pas à mettre nos santé en danger simplement pour vendre. Ouais, ça me choque encore. Du coup, je me retrouvais à scanner 72 produits dans le rayon, parfois juste par curiosité, et je me suis quand même dit qu'on nous prenait bien pour des cons. Alors non seulement Lisa porte ce projet avec le cœur, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Elle n'est pas obsédée par le fait de vendre absolument. Même si elle sait que cela peut nuire à son entreprise, par contre elle est déterminée à nous proposer des produits de grande qualité. Dans cet épisode, Lisa partage avec nous sa vision sur le monde des cosmétiques, sa stratégie et les détails de cette aventure qui représente aujourd'hui une immense partie de sa vie et de son quotidien. Salut Lisa Hello Sandra Comment vas-tu eh bien très bien et toi Écoute je vais très très bien, je te remercie ma chère Lisa. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Lisa en quelques mots Oui bien sûr, donc moi c'est Lisa Chino. j'ai 24 bientôt
1: 25 ans et je suis la fondatrice de Lao qui est une marque dédiée aux soins du cheveu au naturel qui s'est lancée
0: cette année. Exactement. Et donc, Lisa, si je comprends bien, tu as euh, monté, euh, lancé ce projet, commencé à travailler sur ce projet euh, quand tu étais encore euh, en train de faire tes études. Donc, tu étais très jeune. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: Oui, alors, euh, après un bac S, j'ai l'impression de faire un petit peu entretien d'embauche. Après un bac S, euh, je suis allée en, en bachelor affaires internationales à l'EM Strasbourg. Et j'ai voulu continuer pour aller vers un master, euh, toujours en affaires internationales, mais à Grenoble cette fois. Et pendant mes études, du coup, je suis partie faire une césure à Paris pendant un an où j'ai intégré deux grosses entreprises dans les cosmétiques, ce qui m'a appris énormément de choses et euh, qui a fait qu'au milieu de mes études, j'ai décidé de créer ma boîte qui s'est lancée un an après la fin de mes études, soit après deux ans de travail.
0: Et alors, comment, euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de ce projet Pourquoi tu as eu l'idée d'un projet euh, euh, de, autour des cosmétiques, autour des cosmétiques naturelles Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé bah, c'est vrai que moi, j'ai
1: jamais eu l'ambition de créer une marque de cosmétiques, euh, même en étant plus jeune. Euh, même les cosmétiques, en général, c'est un domaine qui m'intéressait, mais c'était pas non plus une passion. En fait, euh, c'est plus le côté euh, compréhension du rapport entre le corps et la science qui m'a m'intéressait. Alors, ça ça a l'air très, très ennuyant <rire> comme ça, mais euh, c'est c'est la vérité, en fait, quand j'ai intégré du coup les... Les groupes en cosmétiques, j'étais en marketing développement produit, donc mon métier c'était développer les produits cosmétiques avec la recherche, avec euh, les achats, euh, packaging, avec euh, voilà vraiment tout le monde, la communication. Et ça a vraiment réveillé en moi euh, l'envie de comprendre euh, l'impact des cosmétiques qu'on utilisait sur notre santé, sur notre corps.
0: Et tout à l'heure, tu me disais effectivement qu'il y avait euh, pas mal de, de shampoings euh, solides qui voyaient le jour, euh, d'alternatives, mais qui ne faisaient pas forcément euh, euh, le taf quoi, que, que tu ne trouvais pas forcément hyper efficace ou hyper agréable. Donc, il y a eu de ça aussi. Exactement. En fait, euh, en six mois, il s'est passé énormément de choses. Ça a été en trois étapes.
1: Étape 1, euh, j'intègre le, le groupe cosmétique et j'apprends énormément de choses et je me rends compte de beaucoup de choses, ce que j'ai décrit. Ensuite, je revois un ami d'enfance qui a créé sa boîte jeune et je me dis « en fait, c'est possible ». Et euh, troisième et dernier constat qui m'a achevé et qui a fait que j'ai décidé de créer là-haut, c'est en effet quand moi-même, j'ai voulu passer à des cosmétiques naturels pour les mêmes raisons que tout le monde et que je me suis retrouvée avec des cheveux dans un état pas possible. Et, euh, et puis après des, des jours et des jours d'enquête à essayer de trouver une marque qui soit vraiment transparente, vraiment naturelle, qui me fasse envie... Euh, tester plein de produits
0: je me suis dit bon ben il est peut-être temps de faire quelque chose et surtout que toi tu as quand même une chevelure absolument extraordinaire <rire> <rire> c'est ça, ça aussi il dire. <rire> <rire> bah écoute euh, j'ai de la chance avec ça hein. je pense qu'il y a une partie de
1: génétique aussi <rire> C'est vrai que j'ai des très longs cheveux et pour ceux qui, qui ne voient pas à quoi je ressemble, euh... est-ce que je suis encore blonde J'ai beaucoup foncé ces dernières années, mais je suis allée, on va dire blond foncé, des fois on dit blond vénitien, ça dépend de la luminosité. Mais ouais, j'ai les cheveux jusqu'au jusqu bas du dos, voilà.
0: Et du coup, c'est parti de ça aussi, c'est parce que tu avais l'habitude d'entretenir ta longue chevelure, ta longue crinière
1: et alors même pas, parce que moi, si tu veux, j'ai toujours une routine très simple. Alors moi, c'était vraiment euh, très minimaliste. Hein. J'utilise un shampoing le premier que je trouve et puis euh, un après-shampoing quand j'y pense. C'était vraiment ça. Hein. Moi, j'utilisais très peu de produits. Et, euh, et en fait, j'avais n'avais pas de problème avec le fait d'utiliser des produits chimiques. Donc mes cheveux n'étaient pas abîmés. Juste, ils étaient très gras, c'est-à-dire qu'ils graissaient très vite. Et en fait, je me suis aperçue plus tard que c'était à cause des sulfates qui étaient contenus dans les shampoings. Donc, ils avaient quand même des problèmes, aux, aux dus euh, aux produits trop forts que j'utilisais, qui étaient des produits de grande surface, un petit peu plus quali, mais des, des produits de grande surface quand même. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, moi, je n'avais pas une routine très compliquée hein, sur mes cheveux. Et justement, c'est pour ça que j'ai souffert deux fois plus en passant au naturel, parce qu'il euh, a fallu que je, 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 je comprenne vraiment euh, ce qui se passait, pourquoi... Euh, pourquoi on n'utilisait pas forcément les produits de la même façon, surtout quand j'ai essayé le solide Ah ouais, pour moi ça a été difficile.
0: Mais surtout que honnêtement, pour être, pour être, pour être transparente avec toi, moi j'ai ouais. déjà essayé des shampoings solides, parce que j'ai une copine ouais. qui est hyper là-dedans. Euh, euh, voilà. et, et, et honnêtement, j'ai trouvé ça horrible. Quoi. Enfin, mes <rire> cheveux ils étaient tout, euh, tout collés, en plus moi j'ai des longs cheveux aussi, et ils sont ouais. assez fins, donc ils s'en mêlent vachement vite. Euh, mais c'était l'horreur quoi C'était mmh. pas un moment de plaisir tu vois Donc je veux bien faire des trucs écolo Mais si c'est pour à chaque fois euh, Passer un ça. moment affreux à te, à, te, à, te, à te laver les cheveux C'est horrible quoi
1: ben oui, Mais ça a été mon constat aussi C'est de voir qu'en fait j'avais fait une étude de marché hein. Sur 400 personnes Il y avait 92% qui utilisaient du liquide 8% du solide Ou même moins de 8 peut-être 6 Et 18% qui avaient abandonné J'ai dit mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne à essayer de forcer les gens à adopter le solide Si la plupart ne supportent pas C'est pas possible et euh, en fait il oui, y a une oui. raison structurelle, hein, pour euh, faire très très simple et pas rentrer dans les détails, euh, les shampoings solides c'est 40 à 90% d'un agent lavant, euh, donc il n'y a pas de dilution de l'agent lavant, donc c'est très fort sur le cuir chevelu, c'est pour ça qu'on a tout de suite une réaction euh, ah, oui. assez difficile sur le cuir chevelu, avec des cheveux un petit peu secs des fois, avec des fois des problèmes de cuir chevelu, parce qu'on ne dilue pas, donc c'est très très fort
0: et donc toi tout à l'heure tu me disais aussi un truc assez intéressant c'est que tu me disais bah, pendant que tu as, as eu ces plusieurs prises de, de conscience euh, et du coup après tu t'es tu dit bah, pourquoi pas lancer un projet de ce type autour du, du shampoing naturel liquide mais tu m'as aussi parlé du fait que effectivement il y avait cette application Yuka euh, qui commençait à être de plus en plus euh, on, on l'utilisait de plus en plus notamment concernant nos cosmétiques et on a commencé à avoir peur Effectivement, ouais, euh, ouais. De, par rapport au choix de nos cosmétiques qui, en fait, étaient tous pourris. Ouais. Euh, de, quand tu regardais sur le cas, effectivement, moi, la première, toujours mauvais, très mauvais, ah. moyen, euh, attention, allergène, super grave. <rire> <C 'est vrai. rire> Genre, non, mais... Ça devenait l'horreur, quoi, d'aller dans les rayons cosmétiques
1: totalement Non, mais totalement. En fait, c'est dramatique, parce que moi, je m'étais, comme beaucoup de gens, je m'étais jamais trop posé la question de ce qu'il y avait dans mes cosmétiques avant de me retrouver à travailler dans le domaine des cosmétiques. Et comme tu l'as dit, en fait, euh, vraiment, ça a été un enchaînement de circonstances. Hein. Ça a été euh, tout ce que j'ai décrit avant, plus comme tu l'as a dit euh, qu'il y, y a eu Yuka qui a sorti sa version cosmétique de l'appli et que euh, le, groupe le groupe dans lequel je travaillais ils se sont mis à scanner tous leurs produits puis on a vu les résultats qui n'étaient pas jolis euh, et de oh, l'autre côté oh, euh... génial ah ouais ouais ouais, ouais ça... <rire> moi je l'ai vu de l'intérieur et de eh l'autre ouais, côté euh, moi-même euh, bah du coup j'ai commencé un peu à regarder ce qu'il y avait autour de moi euh, j'ai pris du recul quand même sur euh, les applications parce que bon euh... Voilà c'est pas toujours très exact et puis des fois on va faire peur aux gens pour rien ou pour pas grand chose mais c'est vrai que ça m'a quand même poussé à moi-même vouloir mieux comprendre ce qu'il y avait dans mes cosmétiques pour plus avoir besoin de passer par une appli mais pour mieux comprendre par moi-même en fait pour mieux décrypter,
0: démêler le faux du vrai. Et comment, comment on fait Alors, comment t'as fait, toi euh, Donc, es, euh, es, euh, si on revient en arrière, es, en, t es, t es étudiant, tu es en école de, de commerce. Euh, tu, comment ça s'est passé que Comment tu as posé la première pierre de ce projet
1: Alors, euh, bah, je crois que la première pierre, c'était d'abord de, de candidater dans, dans un gros groupe. Euh, donc, ça a été vraiment de me retrouver dans le domaine des cosmétiques, à être euh, tous, les jours, euh, tous les jours à fond dedans. Ensuite, il euh, faut savoir que moi, quand je travaillais dans, dans ce groupe-là, j'étais dans le solaire. Et le solaire, c'est un des cosmétiques les plus complexes et aussi euh, les plus importants parce que c'est quasi de la prévention contre le cancer. Et donc, je travaillais énormément avec les équipes de R&D, de recherche, euh, mais aussi euh, de, euh, voilà, de, de recherche, d'analyse. Et je devais lire des études scientifiques très complexes euh, en anglais euh, sur des actifs pour bien euh, tout comprendre et pouvoir... Euh, restituer les informations, euh, par exemple, au dermatologue avec lesquels on travaillait. Et donc ça, ça a été la, pour moi la première pierre, ça a été de, de, réaliser en fait, euh, de réaliser les interactions entre les molécules et le corps, et de comprendre que j'avais la capacité, même sans avoir un background scientifique très poussé, j'avais la capacité de comprendre au moins une bonne partie des informations, pour peu que je me mettais vraiment dedans.
0: Et euh, ouais. donc ça, ça a été la, la, pour moi la base. Et quand est-ce que tu as commencé à réellement concrétiser ce projet, à commencer à écrire un peu les premières lignes euh, de ton projet Comment ça s'est passé Alors,
1: c'était euh, quasi un an après euh, le début de mon stage. Donc, ça a été euh, premier stage, fin du stage six mois après, deuxième stage, donc quasi un an après, euh, après le début de mon entrée dans les cosmétiques. Euh, comment j'ai commencé Il ben, y a eu tout le cheminement que j'ai décrit tout à l'heure. Et puis, euh, donc moi, je me retrouve un peu... Euh, avec cette idée-là de me dire « Ok, moi, je n'arrive pas à trouver un shampoing naturel qui me convient. Dans le même temps, je vois qu'il y a plein d'autres gens qui ont des problèmes de cheveux qui ne sont pas contents du solide, euh, que j'ai un ami à moi qui sait créer une marque de cosmétiques qui a plein de contacts, qui peut m'aider. Et euh, je me retrouve à postuler quand même pour des alternances pour ma dernière année d'études. Et là, tu vois, tu as deux portes devant moi. Soit je signe une alternance, j'intègre un, un énorme groupe de luxe et, euh, et je continue dans le, le salariat et je continue dans un parcours un peu plus classique soit je plaque tout je laisse tomber l'alternance et, euh, et je monte là-haut <rire> et pour prendre la décision je suis allée faire un start-up donc j'ai regardé euh, sur internet j'ai trouvé le premier startup weekend week-end qui arrivait en termes de, de timeline et c'était à Nantes donc je suis allée à Nantes le week-end euh, deux jours après je suis partie à Nantes et euh, j'ai repoussé mon dernier entretien pour l'alternance et euh, à Nantes du coup j'ai pitché là-haut, j'ai euh, travaillé sur le projet pendant 54 heures et je me suis retrouvée euh, wow. gagnante. Ouais, gagnante, euh, gagnante du <rire> concours et je me suis dit ok peut-être que ah, euh, ouais, j'ai gagné le start weekend. week-end et ça a été plus loin que ça puisqu'en fait je me suis retrouvée en finale mondiale euh, avec euh, 50, <gasps> 50 autres équipes, enfin, c'était un truc énorme et euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et surtout sur un concept assez euh, simple quand même, hein. on parle d'un shampoing, ok un très bon shampoing mais un shampoing quand même. Donc je me retrouve en finale mondiale et, euh, et je fais une vidéo pour cette finale pour obtenir des votes. Je me rappelle encore, euh, je n'avais pas dormi pendant trois jours, euh, j'arrive à Paris, j'étais en stage le matin, euh, je travaille toute la journée. Le soir je n'étais même pas rentrée chez moi, hein, je suis passée de Nantes, je suis arrivée le matin à Paris, je suis allée directement au boulot sans passer par chez moi. Et, et ensuite euh, le soir je me retrouve à filmer la vidéo, je la poste deux jours après sur LinkedIn. Et là, un buzz sur LinkedIn auquel je ne m'attendais pas du tout, euh, 130 000 vues, des milliers de, ah de messages, de commentaires. En trois, pendant, pendant Je me rappelle, pendant quelques jours, euh, j'étais inondée vraiment de messages de gens, euh, de gens importants aussi, de gens qui avaient monté des boîtes, euh, qui avaient euh, beaucoup plus d'influence que moi, qui me disaient euh, « faut que tu te lances vite, euh, ça y est, euh, là, euh, on aimerait faire un part avec toi euh, ». Quand est-ce que tu te lances Des gens qui m'écrivaient bonjour, euh, j'aimerais acheter votre shampoing, hein, mais le shampoing n'existait pas. <rire> il n'y avait rien, il y avait juste un concept. Donc, ouais, il est dans ma tête. C'était ça, en fait, il y avait juste un concept. Enfin, franchement, si tu regardes la vidéo, euh, tu pourras la, la regarder à la fin, tu vois euh, à quoi ressemblait le shampoing au début. Ça n'a absolument rien à voir avec maintenant. Même le concept était très éloigné, enfin plutôt éloigné. Enfin, tu vois, c'était voilà. un peu euh, ce qu'on appelle la preuve de concept en marketing. Donc, euh, Tout à fait. Voilà. J'ai eu ma preuve de concept et j'ai laissé tomber l'alternance et je suis allée rejoindre Pépite, étudiant entrepreneur, et, et c'était parti.
0: Incroyable. Et à ce moment-là, du coup, tu annonces, j'imagine, à ta, tes parents, à ta famille coucou, ouais. ben, moi, je ne vais pas prendre un CDI dans une énorme boîte, je vais lancer, je vais lancer <rire> ma propre boîte. Ouais. Comment ils ont réagi
1: Papa, maman, je fais du shampoing. <rire> euh, bah, écoute, mon père, il a eu la réaction la plus bizarre je pense que je n'aurais pas pu l'inventer. La... <rire> Il m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas un shampoing bleu ?» Je ne sais pas d'où il a eu cette idée-là. <rire> ok. Je ne sais pas. Il a dû se dire que c'était original, que ça allait sortir un peu de... Je lui ai dit « Ce n'est pas vraiment le concept. Euh, » Donc, je pense qu'il n'a pas... Mon père, il est profession libérale, donc ce n'est pas du tout son domaine. Euh, je pense qu'il n'a pas vraiment tout à fait compris, mais euh... et ma mère non plus. Mais j'ai eu de la chance et qu'ils m'ont tout de suite soutenue. Alors, je ne dirais pas non plus qu'ils étaient au taquet derrière moi en train de dire Incroyable, ma fille va, va lancer une marque. Ils étaient juste euh, à me soutenir discrètement, mais ils étaient là et ils le sont de plus en plus. Et, euh, et voilà. Et euh, c'est vrai que, que c'est important. Euh, ils ne m'ont pas mis de bâton dans les roues, mais il faut savoir aussi que moi, dans, dans ma vie, ils m'ont vu créer pas mal de projets. Et qu'ils euh, ah. me considèrent comme euh, assez débrouillarde. Donc, euh, c'est un peu ce qui, ce qui est ressorti de la première conversation. C'est, euh, écoute, on ne sait pas trop ce que tu es en train de faire, mais tu as l'air de savoir <rire> où tu vas et tu t'es toujours dépatouillée. Donc, on pense que tu vas te débrouiller.
0: <rire> voilà. Énorme. C'est une super réaction. Et pourquoi tu dis qu'ils t'ont vu, de, de, vu créer plein de projets Quel, quel projet tu as déjà créé
1: euh, alors moi j'ai fait, euh, alors c'est pas un projet entrepreneurial mais j'ai fait le 4L Trophy par exemple, euh, 4L ah oui Trophy donc euh, voilà tu connais c'est euh, une semaine dix oui. jours dans le désert marocain donc tu dois tout faire en amont, tu dois, as un budget d'environ 10 000 euros, tu dois trouver une 4L, la retaper, euh, trouver plein de sponsors pour financer tout le voyage, trouver des fournitures scolaires, euh, du du, du, de l'équipement médical ou scolaire pour amener à une école euh, au Maroc pour, voilà, pour aider un petit peu euh, en local. Et du coup, c'est une aventure énorme et moi, ça m'a ça énormément fait mûrir. Mais du coup, la préparation, ça a été quand même 10 000 euros à trouver de nulle part en sponsor, euh, préparer une voiture, euh, organiser des événements et euh, ils m'ont vu galérer, vraiment. Je ne vais pas dire que ça a été facile, mais, euh, mais voilà, ça s'est très bien passé. J'ai réussi le matin même à boucler le budget euh, et je suis partie pour 15 jours euh, incroyables qui m'ont beaucoup fait grandir. Donc euh, ça, ça a été un de mes projets. Et puis après, j'ai toujours eu plein de petits projets qui ont abouti ou pas, mais voilà, de plein de petites choses que j'ai faites euh, pendant mes études à côté. Euh,
0: voilà. Oui, tu es, es, es pleine d'idées, en fait, pleine d'envie, de, pleine tu es créative. Euh... Ouais. ouais, ouais. <rire> Ça me fait penser à quelqu'un.
1: <rire> J'ai besoin de bouger, en fait. J'ai besoin qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. Alors, franchement, même là, moi, il je... y a certains projets que je vais pas te dire, c'était des trucs incroyables, mais si tu demandes à mon frère ou à mes parents, ils vont te dire, ah, mais elle a fait des trucs. Et alors, Isa, elle se débrouille toujours pour retomber sur ses pattes.
0: <rire> C'est
1: dingue. <rire> Et hier, euh, très bon exemple, hier euh, j'étais à un salon et je croise euh, une amie de, de bachelor et elle me dit qu'elle était en cours avec mon frère parce que mon frère a fait la même école que moi et elle dit que mon frère lui avait dit euh, mais euh, ma soeur elle réussit tout ce qu'elle fait c'est dingue et même moi j'étais étonnée alors ah, est-ce que je, ça,
0: alors, est -ce que est je réussis beau. tout je ne sais pas si
1: je l'aurais décrit comme ça mais voilà ça m'a fait plaisir. <rire>
0: Bah oui, tu m'étonnes. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que, de, de, parce qu'on a discuté un petit peu euh, avant avec, euh, avec Lisa, et de ce que tu me dis, euh, tu as mis quand même beaucoup de temps à préparer ce projet. Tu as l'air très euh, euh, perfectionniste, soucieuse, tu ne tu, tu lances pas quelque chose euh, sans être certaine d'avoir euh, fait euh, tout le travail nécessaire avant. Enfin, j'ai l'impression que tu fais les choses quand même euh, très bien, quoi, correctement euh, euh, réfléchies, on va dire.
1: Ouais, en fait, j'ai vraiment besoin de ce côté organisé parce que ça me rassure. Et euh, j'ai, en fait, j'ai toujours un peu peur de me lancer dans un projet et de foncer dans le mur. Et euh, comme je suis, voilà, je suis un peu dans le, dans le côté précautionneux. Euh, voilà, je vais être très organisée, je vais essayer d'anticiper au maximum, de parler à beaucoup de gens. Euh, je, enfin, je suis assez carrée, ouais, dans ma façon d'organiser pour pour essayer d'amortir les dégâts au cas où je me
0: rate. Oui, mais c'est bien, c'est super bien. Tu vois, moi, par exemple, c est, c est, voilà, pour faire un peu un, un petit parallèle, euh, bah, moi, je ne suis pas du tout comme toi. Moi, c'est vraiment... Et je, des fois, je le regrette hein, parce qu'en en fait, le fait de vouloir aller vite, euh, de, euh, dès que j'ai une idée, ah, mais, hop, c'est bon, je le lance. Trois mois après, le truc voit le jour. Enfin, tu vois, c'est... Euh, en fait, je, je, je devrais d'ailleurs euh, plus prendre le temps de, de réfléchir, de m'organiser, euh, de, de faire les choses... Euh, tu vois, correctement, ça prendrait peut-être plus le temps, mais ce serait peut-être euh, euh, plus stratégique, en tout cas. Non, non, mais
1: je, je, je vois totalement ce que tu dis. Je suis partisane, moi, de euh, construire une base solide avant de lancer la suite. Euh, tu vois, sur là-haut, euh, j'aurais pu lancer là-haut beaucoup plus vite que ce que j'ai fait. Il y a certaines choses que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais peut-être dû faire certaines différemment. Mais tu vois, par exemple, j'ai voulu investir dans certains postes euh, assez lourde de dépenses dès le départ pour construire une base solide pour que la suite euh, fonctionne bien tu vois euh, par exemple euh, quand j'ai euh, gagné le Startup Weekend et que j'ai été contactée par beaucoup de monde on m'a dit mais là tu prends une marque blanche c'est-à-dire une formule toute prête tu la mets sur le marché tu verras plus tard pour l'améliorer il faut que tu te dépêches de vendre il y a plein de gens intéressés et moi j'ai dit non je veux créer une marque forte des marques de cosmétiques il y en a un milliard des marques qui font du shampoing il y en a un milliard si je ne crée pas un produit qui se différencie euh, si je sors un produit qui n'est pas fini, qui n'est pas correct, euh, c'est même pas la peine, je ne tiendrai jamais dans la durée. Donc j'ai pris le temps d'investir dans de la recherche et du développement, de déposer un brevet, un brevet, de créer une identité graphique propre et différenciante, et tu vois, voilà, de, de construire la base. Mais c'est vrai que ça a été ouais, euh, galère. Incroyable. Mais pour moi, c'est ce qui peut être un facteur de succès par la suite. Je ne dis pas que ça va faire la différence, je ne dis pas que c'est forcément une bonne idée, je ne sais pas si. Avec le recul, si j'avais fait autrement, si ça, serait, ça aurait mieux marché. Mais en tout cas, voilà, c'est ma vision.
0: Oui, mais en, en fait, euh, moi, je trouve ça hyper intelligent. Et puis, de toute façon, tu avais envie de porter un projet qui avait du sens pour toi. Euh, ouais. Et du coup, de faire un produit en marque blanche, ça n'aurait pas été vraiment aligné avec tes valeurs, je pense. Euh, Totalement. Tu pas été euh, hyper à l'aise, en fait, de, de promouvoir un projet... Euh, qui finalement ouais. ne, ne ressemblait pas à ce que tu avais imaginé, donc je peux, je peux tout à fait comprendre.
1: Je serais incapable de vendre un, je serais incapable de vendre un produit en lequel je ne crois pas, que je ne crois pas. Ouais. C'est très simple. Hein. Je pense ouais, ouais, que tout ouais, commercial, je euh, euh, tout commercial a besoin de croire euh, en le produit qu'il qui présente, sinon ça peut pas marcher. Et, et moi, je suis pas commercial. Euh, moi, je suis avant tout, euh, avant
0: tout, mon métier c'est le développement de produit. Hein. C'est pour ça que j'ai fait mon produit. <rire> eh ben bah oui, non mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est sur ça que je voulais rebondir, c'est que finalement, toute cette préparation t'as pris quand même deux ans. ouais,
1: ouais c'est ça. Deux ans de préparation, euh, en commençant par le Startup Weekend dans le 21 juin 2019, Fête de la Musique. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, ça a été euh, trouver des financements, euh, faire un cahier des charges, trouver le laboratoire euh, adéquat pour, pour faire une formule qui tienne euh, et qui soit vraiment différenciante. Euh, déposer un brevet, euh, organiser la campagne de crowdfunding, faire toute la, toute la communication, euh, toute la charte graphique, euh, tous les labels aussi, et ensuite euh, faire la production, et voilà, ça a fait deux ans de développement au total, ce qui est encore très rapide, hein. pour tout ce que j'ai fait ça a été très rapide, après euh, je suis toute seule donc les décisions sont vite prises, mais, mais, mais Oui ouais.
0: bien sûr. Mais c'est vrai que c'est long. D'ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé, euh, je ne sais pas moi, euh, déjà à partir de quoi sont faits tes produits C'est-à-dire, est-ce que tu est utilises des plantes euh, en particulier Comment as choisi, euh, ce que tu as choisi les, les ingrédients que tu allais mettre dans tes produits Et surtout, qui est-ce qui les confectionne, ces produits Comment tu as fait pour trouver euh, le, le, les bonnes personnes, en fait
1: Alors, euh, commençons par les plantes. Moi, je voulais faire du naturel, je le savais, mais faire du naturel, pour moi, ça ne fait sens que si on le fait avec du bon sens et de façon raisonnée. C'est-à-dire que je ne vais pas aller euh, mettre une plante dans mes shampoings euh, si je peux l'éviter, si je vois que c'est une plante qui nécessite de faire de la déforestation. Par exemple, je ne vais pas mettre 10% d'huile de tournesol pour laquelle on a dû raser une forêt dans mes shampoings en disant « Regardez, il est écolo, il y a de l'huile végétale dedans. » Ça ne fait pas de sens. En fait, je suis allée chercher des plantes euh, qui ont un impact environnemental maîtrisé et notamment des partenaires qui maîtrisent euh, leur environnement. Comme par exemple le chanvre d'Alsace, donc euh, là c'est deux frères qui travaillent avec des agriculteurs dans toute l'Alsace, proche de Strasbourg. Et donc euh, ils convertissent les agriculteurs qui, euh, traditionnellement en Alsace, travaillent le maïs, euh, pour euh, les faire planter des graines de chanvre. Les, les graines de chanvre, en fait, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Donc c'est euh, une plante qui ne nécessite ni pesticides, ni irrigation, qui n'appauvrait pas vraiment le sol et qui, en plus, euh, favorise la pollinisation. Donc, c'est une plante euh, qui est bien plus vertueuse que le maïs, qui nécessite beaucoup d'eau et des pesticides. Donc, euh, ça fait sens, en fait, de, de convertir les agriculteurs à ce genre de plantes et d'utiliser la surface agricole pour, pour euh, du chanvre. Puisque c'est une plante, on peut en faire énormément de choses. Et elle n'est pas que dédiée au shampoing. On en fait beaucoup d'autres choses. Oui, Ensuite, euh, Ensuite, la mélisse et l'ortie que j'ai choisie pour les deux shampoings. Donc, il y en a un qui est purifiant à l'ortie et le deuxième nourrissant à la mélisse et au chanvre. Euh, l'ortie et la mélisse, elle est cueillie à la main dans la forêt à la serpe euh, par un herboriste qui s'appelle Samuel qui, euh, qui la distille ensuite dans un alambic en cuivre à l'ancienne sans conservateur. Ça fait très long, mais c'est vrai. <rire> Là, en fait l'idée c'est qu'il va prélever euh, dans la nature ce dont on a besoin sans appauvrir euh, la nature tu vois. on va vraiment prendre à des endroits euh, où on sait que, euh, que c'est bon en fait, qu'il ne va pas y avoir d'impact sur euh, la, la faune et la flore locale euh, c'est du bio évidemment c'est voilà, une démarche raisonnée je ne suis pas allée allé chercher un beurre de karité de Madagascar ou euh, une huile de coco au fin fond de euh, l'Indonésie euh, où on va exploiter des singes ou déforester. Voilà après est-ce que le produit est parfait? Je vais pas non plus te dire que, que oui on peut toujours faire mieux mais j'essaye en tout cas de, de réduire l'impact à toutes les échelles et d'avoir surtout une vraie traçabilité sur l'origine des ingrédients
0: pour le corps et pour l'environnement. Et ça doit être génial, euh, j'imagine, d'aller euh, à, à la rencontre de, euh, de ces agriculteurs, de les voir, euh, de les voir faire, parce que j'imagine que tu, tu es allé sur place, tu es allé voir comment ça se passait, euh, c'est génial aussi ce côté-là de, de l'aventure.
1: Ouais. alors euh, bah moi, pour te dire, mes, mes producteurs de chambres, je les ai trouvés sur Instagram, ça paraît très étonnant. Mais euh, ils sont très actifs sur Insta et, et donc je les ai trouvés là-bas. Et ensuite, ils m'ont proposé de venir à une dégustation de chanvre parce qu'ils vendent aussi des produits dérivés du chanvre, de la graine, de la protéine, de la farine. Ils font plein d'autres choses et donc ils, font, ils organisent des dégustations dans les champs de chanvre directement pour, pour découvrir la plante. Donc je suis venue l'été dernier à cette dégustation-là et on a commencé à travailler la plante un peu avant. Et, euh, et un vrai coup de cœur, évidemment, pour euh, les deux frères qui, qui cultivent le chanvre, qui le travaillent et qui sont en pleine expansion. Euh, ouais, C'est vraiment hyper important pour moi, le côté humain. Et euh, même euh, l'opérateur de production dans l'usine qui fabrique mes shampoings, euh, je vais peut-être revenir là-dessus, euh, lui-même m'a dit, ah, « Waouh, j'ai vos, vos producteurs au téléphone, ils sont sympas hein. !» Je dis, « Ah ouais, ça ne vous, mmh. hein. vous arrive pas souvent ?» Il travaille avec beaucoup de marques. Je lui dis, « Ça ne vous arrive pas souvent ?» Il me dit, « Alors non, hein, les marques, elles veulent l'ingrédient le moins cher, donc nous, on va leur chercher, on va chercher des... Des, 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 des ingrédients en Chine, donc euh, euh, c'est pas du ah tout oui. le même rapport,
0: quoi. <rire> ah oui. Bah oui, bah c'est sûr que c'est pas le même rapport du tout, même. Mmh, mmh. Effectivement. Ouais, ça change tout. Et alors, je sais que tu es allé aussi, euh, tu es allé plus loin dans le, dans le concept euh, écologique, naturel, etc. Euh, et j'imagine, du coup, que ton, ton packaging est aussi, euh, euh, comment dire, il est euh, euh, éco-responsable. Exactement. En fait, euh... Dès
1: que j'ai su que je voulais faire du shampoing liquide, le packaging, ça a été mon premier, mon premier souci. Et euh, du eh coup, ben ça oui. a commencé il y a deux ans déjà, hein, ma recherche de packaging. Hein. Ça a commencé dès le start-up week J'ai essayé de trouver un moyen de rendre le packaging le plus écologique possible sans faire de greenwashing. C'est difficile hein, de ne pas faire de greenwashing, même euh, involontairement. Parce que euh, vous allez à des salons et euh, vous avez plein de fabricants de packaging qui vont vous vendre des packagings qu'ils vous euh, revendiquent recyclables qui, dans la réalité, ne sont pas recyclés. Si vous les mettez dans la dans la benne et ça c'est pas normal. Euh, j'ai un exemple oui. très très bien. Euh, en ce moment on fait du polyéthylène à base de sucre, euh, donc ils vont euh, prendre de la canne à sucre au Brésil et ils vont le transformer en plastique euh, en plastique et ils vont vous dire que c'est un plastique végétal, c'est hyper écolo, mais ça reste en plastique euh, et ça n'est pas recyclé en France et ça c'est assez assez chaud. Et euh, j'ai j'ai vu une affiche qui m'a particulièrement choquée. J'en ai fait un post LinkedIn. Le slogan, c'était « Vous mettrez bien un peu de sucre dans votre polyéthylène ?» Et je crois que ça résume beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les démarches. En tout cas, il n'y avait, avait pas de packaging parfait. Donc, j'ai fini par euh, choisir euh, l'option qui, pour moi, était la meilleure. Et j'ai fait aussi voter les gens qui, qui suivaient le projet à l'époque. Donc, j'ai choisi euh, des flacons en aluminium qui sont euh, imprimés en offset. Donc, euh, le, le décor est directement dessus. Il n'y a pas d'étiquette. Ce sont des packaging qui me permettent en fait de, de mettre en place un système de consigne dans toute la France, des flacons. Donc, euh, si vous vous achetez euh, à Paris votre shampoing, soit en ligne, soit en boutique, vous pouvez le ramener en boutique, dans n'importe quel point de vente là-haut, et la boutique va le garder, et dès qu'ils en ont assez, ils vont les renvoyer, et nous, on va les laver et les remettre dans le circuit quand on refait une production. Système de consigne très classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'Alsace, et qu'en Alsace, la consigne n'est jamais morte. Et que j'habite à côté de l'Allemagne, et pareil, en Allemagne, on a de la consigne même sur le plastique. Donc, euh, j'ai toujours grandi dans cette logique de consigne. C'est quelque chose que je comprends et que j'assimile depuis toute petite. Et donc, ça paraît logique de le faire euh, sur les shampoings.
0: Oui, bien sûr. Non, mais c'est super, c'est hyper important, euh, important de faire ça. Et donc, pendant ces deux ans, je ne me rends pas compte, Lisa, euh, est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'investissement en termes financiers hein oui,
1: il y a eu beaucoup d'investissements financiers. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très, très, très bien accompagnée. Donc, moi, j'ai fait un prêt, euh, un prêt bancaire qui a été garanti, donc euh, garanti par euh, France Active, qui est un très bon organisme. Et ensuite, euh, j'ai euh, été subventionnée par euh, la région Grand Est et j'ai eu euh, la bourse French Tech de la BPI. Donc, ça m'a permis, ah, voilà, permis de financer une partie des dépenses euh, des dépenses engagées, euh, sachant que c'est très lourd quand on veut déposer un brevet, faire des tests, euh, financer les achats de matières premières, euh, voilà il y a beaucoup de choses euh, qu'on dépense au début pour pour réussir à se lancer donc euh, ouais beaucoup de budget
0: ouais 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 tout à fait c'est c'est vraiment un, on ne se rend pas compte hein euh, on se rend pas compte que c'est euh, c'est c'est un projet qui demande effectivement euh, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, de l'investissement, de la stratégie, des, les, des bonnes décisions. Enfin, voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc, c'est quand même... Euh, euh, c'est fort de ta part de monter un tel projet euh, aussi jeune, toute seule. Euh, donc, je comprends bien, tu as eu quelques accompagnements, mais quand même, c'est euh, quand même... Euh, il faut être costaud quoi, il faut être costaud euh, et j'en viens du coup à ma, à ma question suivante, euh, j'imagine que tu as dû connaître des moments un petit peu compliqués, euh, okay. quels ont été du coup pour toi les, les, les moments les plus compliqués de, de cette aventure
1: um... Moi, j'ai eu comme énormément d'entrepreneurs beaucoup, beaucoup de hauts et des bas. Je pense que j'en ai toutes les semaines. Des fois, c'est des raisons toutes bêtes. C'est juste, il euh, y a un jour où je me dis, oh, je suis nulle, euh, ça va pas fonctionner. Donc, euh, c'est pas forcément, euh, j'ai pas forcément de raisons particulières. Et des fois, il y a eu des raisons particulières, notamment euh, après la campagne Ulule, quand j'ai vu que ça avançait pas aussi vite que je voulais, donc j'allais pas pouvoir livrer les gens aussi vite que je voulais. Euh, parce qu'il euh, a fallu faire beaucoup d'allers-retours pour euh, les étiquettes, enfin euh, les étiquettes, le décor des flacons. Notamment pour réussir à faire en sorte que les diffusions de couleurs euh, se matchent bien avec le flacon. J'ai eu un très bon partenaire qui a été très rapide, mais quand même, ça prend du temps de faire les allers-retours. Et aussi avec la toxicologue, parce que euh, tout est évidemment euh, fait euh, avec des professionnels, hein, pour, parce qu'il y a une forte réglementation, et heureusement, dans les cosmétiques. Et donc ça, ça a été une période très difficile pour moi parce que ça n'avançait pas assez vite. Et, euh, et du coup, euh, je commençais à recevoir des messages. Encore, ça allait en novembre, mais je recevais des messages des gens qui me disaient « Ah, on a hâte de le tester ». Moi aussi, j'avais hâte de leur livrer, mais je ne savais pas quoi leur dire de plus à part euh, « J'essaye d'aller vite, mais je ne peux pas aller plus vite ». Et le coup de grâce, ça a été… Donc, j'ai fait le, le pilote de la production en janvier euh, 2021. Ça s'est très bien passé, euh, la formule était comme il fallait, elle euh, se mélangeait très bien dans les plus grosses cuves, hein, parce que tu vois, on le fait en laboratoire sur des petites cuves, et puis ensuite on fait sur euh, plus d'une tonne en laboratoire, euh, plus d'une tonne en usine, donc euh, ah oui. faut pas le rater. Ah. <rire> si tu le rates, ah. tu, tu jettes beaucoup de matières premières, ça fait un gâchis monstrueux, et ça fait beaucoup d'argent perdu. Donc fallait pas se rater, c'était un moment clé, et ça, ça s'est bien passé. Par contre, après, il y a eu euh, des retards de production euh, énormissimes, euh, où euh, j'avais pas beaucoup d'informations de la part de l'usine parce qu'ils étaient sous l'eau, parce qu'ils sont sur -sollicités. Et du coup, euh, c'était très, très stressant pour moi parce que les gens commencent à me demander euh, quand ça arrivait. Donc, on devait livrer fin janvier et on a livré en mai quand même. Ça a été, euh, pour moi, c'était une catastrophe. Hein. Tu vois, comme tu l'as dit avant, je suis organisée, j'aime bien quand tout est timé. Et quand je ne maîtrise pas bien certains sûr. aspects et je peux pas tout maîtriser, euh, c'est extrêmement frustrant pour moi. Du coup, euh, est là, c'était très, très difficile quand j'ai appris qu'il y aurait autant de retard de production euh, et que je pouvais rien faire, à part essayer de prévenir les gens, mais j'avais pas tellement d'infos à leur communiquer. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire Bon, on aura du retard. Euh... Alors, <rire> c'est difficile, ouais.
0: Ouais, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu envie de, de baisser les bras de baisser les bras, pardon. Hmm,
1: je pense que j'ai eu des doutes où je me disais, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans ce domaine aussi concurrentiel Est-ce que, est que ça va fonctionner Mais est-ce que je me suis dit que j'allais tout laisser tomber euh, bah, Sérieusement, non. Non, je pense pas. D'ailleurs, euh, je pense que mon point de référence, c'est de me rendre compte que par rapport à d'autres amis entrepreneurs, je ne suis jamais allée regarder d'offres de CDI dans mon domaine. Tu vois, je suis pas allée ah, sur LinkedIn regarder s'il oui. y avait des postes de, de chef de projet. Et je dirais même que j'ai été recontactée par mon premier stage en cosmétique, par le groupe de cosmétique un an après, euh, la fin de mon stage, pour euh, me récupérer. Et j'ai dit non. <rire> Donc, tu vois, euh, ouais, je ah, pense ouais, que c'est bon <rire> signe. Après, est-ce que là-haut va fonctionner Je ne sais pas, mais en tout cas,
0: moi, j'ai eu la foi, j'ai envie, envie de tout donner. Et voilà. On verra. Et tu, tu soulignes un point important, c'est vrai qu'il y a énormément de, de concurrence. Euh, comment tu gères ça Est-ce que tu vas souvent te balader sur euh, d'autres sites, les, autres, euh, les comptes Instagram des autres concurrents Ou est-ce que tu es plutôt en mode tunnel euh, et tu évites de regarder justement, de polluer l'esprit avec la concurrence
1: Alors au début, je le faisais énormément et je stressais beaucoup pour euh, rien. Donc euh, je regardais toute la concurrence, les newsletters, euh, ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient. Et puis après, j'ai réalisé quelque chose de très important. C'est que euh, des marques qui font exactement la même chose que moi, il n'y en a quasi pas, voire pas du tout. En fait, je ne connais pas une seule marque qui a exactement le même positionnement que moi. Je parle d'un euh, un positionnement vraiment ultra clean sur des produits euh, consignés, sur euh, le mode de distribution que j'ai. Je n'en connais pas. Et euh, ça, ça s'est affiné. Tu vois le début, euh, je n'avais pas vraiment défini quelle était ma cible, comment allait être mon produit. Donc pour moi, tout le monde était un concurrent potentiel. Et maintenant que j'ai un produit très défini, un concept très défini, euh, je vois beaucoup moins de concurrents autour de moi. Euh, et je me rends compte qu'en fait, mes clients, ce sont des gens qui achètent... C'est aussi bien des gens qui sont très green que des gens qui achètent hier euh, un shampoing euh, en grande surface. Euh, et, et du coup, euh, pour moi, la concurrence, c'est euh, plus une menace. C'est plutôt euh, un moyen d'essayer de de se différencier en fait donc c'est toujours essayer de faire en sorte d'être différente de, des autres donc je regarde plus vraiment ce qu'ils font maintenant euh, je regarde tu vois j'ai un Google alert pour regarder un peu ce qui se raconte je suis un peu quelques marques mais honnêtement euh, j'essaye de faire un petit peu ma sauce et, et d'être un peu différente euh, sur ma façon de faire je pense que c'est plus
0: simple mmh, et je stresse sûr. moins ouais, ouais ouais non mais vraiment Ouais, ouais. je pense que... Et puis, c'est ce, euh, ce qui fait aussi la, la, la personnalité de, de ta marque, en fait. Si tu passes ton temps à, à regarder, à t'inspirer des autres et à finalement faire une sorte de copier-coller, euh, ouais. tu vois, bah finalement, ouais. ça perd, euh, ça perd de, de ta personnalité. Donc, c'est vrai que euh, moi, je suis alignée avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est important de ne pas trop regarder et de rester... Euh, dans ton truc, dans ta personnalité, avec tes idées. Et, euh, ouais. et je pense qu'effectivement, ça, ça pollue plus qu'autre chose de, de passer son temps à regarder les autres.
1: Totalement d'accord. Ça te pollue l'esprit, ça t'empêche de te concentrer sur toi. Et justement, euh, comme tu disais, euh, ça, ça, ça tue ta créativité. Donc, euh, je pense que, voilà, si tu veux te, te développer, toi, il faut te concentrer sur ta marque et sur tes clients et sur euh, la façon dont tu vas être différent. Et, et voilà, après, moi, je suis même amie avec certaines marques euh, qui pourraient être qualifiées de concurrentes euh, on se soutient quand même entre nous. Voilà, il n'y a, de... a pas de problème de ce côté-là maintenant. Donc, euh, voilà.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est quoi alors l'objectif le, 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 euh, euh, pour ta marque Je sais pas moi, d'ici euh, euh, juin prochain, ça serait quoi pour toi l'idéal
1: alors, D'ici juin prochain, j'aimerais euh, avoir des distributeurs dans toute la France, des revendeurs dans toute la France, pour mettre en place le système de consigne correctement. Euh, là, j'ai vraiment beaucoup travaillé ces, euh, ces derniers mois pour, euh, pour essayer de me dépêcher d'avoir des distributeurs partout, pour que les gens qui euh, finissent leur shampoing puissent les ramener. Euh, évidemment, ça ne va jamais aussi vite qu'on le veut, mais j'en ai déjà une trentaine, donc euh, je me plains pas, c'est déjà pas mal. Et euh, maintenant, euh, voilà. d'ici à juin, je veux juste en avoir beaucoup plus pour faire un bon maillage territorial et pour toucher toutes les gens, tous les gens qui ont acheté en e-commerce. Et euh, ensuite, pour juin, l'année prochaine, j'aimerais avoir sorti d'ici là mon soin puisque je travaille sur un soin pour agrandir la gamme. J'ai énormément de demandes sur le fait de créer des nouveaux produits. Alors, euh, comme je le dis tout le temps... Euh, ça prend du temps, donc euh, désolée, je ne vais pas sortir en deux mois euh, un soin ou un après-shampoing ou un ah bon shampoing sec. Parce que je vais faire comme j'ai fait euh, jusqu'ici. Je vais le développer avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Et euh, voilà, bon après peut-être qu'avec le temps j'irai de plus en plus vite parce que euh, j'apprends. Mais il y a certaines périodes qui sont incompressibles. <rire> donc voilà, j'essaye d'aller le plus vite possible et euh, agrandir la gamme, avoir de nouveaux réseaux de distribution et gagner en notoriété, c'est hyper
0: important. Oui tout à fait, ça fait partie des, des choses les plus difficiles et donc tout à l'heure tu me disais, tu, 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 tu te fais aider quand même tu as grandi l'équipe de temps en temps avec des, avec des stagiaires c'est ça
1: Oui ça m'arrive, ça m'est arrivé, j'ai plusieurs stagiaires qui ont été très très bien et là c'est vrai que pour l'instant pour la rentrée j'ai pas eu le temps de recruter c'est-à-dire que j'ai mis une offre et j'ai une cinquantaine de CV déjà pré-triés dans ma boîte mail, il faut juste que je prenne le temps de me pencher dessus, mais c'est vrai que j'ai besoin de me faire, euh, me faire... Alors, je suis accompagnée, mais j'ai besoin de m'entourer pour, euh, pour aller plus vite et plus loin, ça, c'est sûr. Il faut juste que je prenne le temps de le faire.
0: Tu bosses euh, toute la semaine, Lisa, ou tu fais, tu fais quand même... Euh, tu t'octroies euh, des moments off euh, le week-end
1: Non, j'avoue, je bosse euh, toute la semaine, toute la semaine. Euh, Mais après, tu veux dire 7
0: jours sur 7 euh, Ouais, je passe 7 jours sur 7 euh,
1: tout le temps, depuis 2 ans. Je n'ai pas vraiment pris de vacances depuis 2 ans. Après, si une fois de temps en temps... Euh, si par exemple, il y a un matin, je me lève, je ne suis pas en forme, je sais pas, j'ai mal au ventre, euh, j'ai pas envie, je suis fatiguée, il fait moche, euh, tu vois, je ne vais pas me forcer. C'est-à-dire, je ne vais pas être là à essayer de désespérément d'écrire un mail, euh, si ce n'est pas la peine. Euh, j'ai cette liberté de, de gérer mon emploi du temps comme je le veux. Et du coup, même si je bosse 7 jours sur 7, c'est un choix, donc je n'ai pas l'impression de bosser 7 jours sur 7. Et euh, quand je ne me suis pas en forme ou que je n'ai pas envie, euh, je peux euh, skipper des jours. Donc, je n'ai pas pris de vacances officiellement, mais disons, j'ai pris des, des, pauses, euh, des pauses de un, une demi-journée, quelques heures, une journée. Euh,
0: <rire> normal, quoi. <rire> oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon, en tout cas, ouais. moi, je peux te, te donner euh, quand même qu'un euh, qu conseil, c'est de, de te préserver quand même et de... Ouais. Euh, je sais, hein, moi, moi, la première, pareil, je dis toujours, bah, moi, si j'ai envie de bosser le soir, euh, je suis tellement contente de bosser sur, sur les locomotives que c'est comme si je matais une série Netflix. Mais... Exactement. <rire> mais en fait, euh, en il fait, y a quand même beaucoup de, de, de stress, de pression derrière. Et, ouais. euh, et c'est vrai que, tu vois, pour te faire un retour d'expérience de ma part, quand j'ai coupé euh, pendant une semaine, pour partir en vacances, etc., en fait, quand tu reviens, mais tu es, es dix fois plus, euh, ouais. euh, plus, 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 tu vois, plus forte, plus... T'as plus de, de confiance, plus d'énergie, es plus dynamique, donc c'est hyper bénéfique en fait. C est, c est...
1: Après, moi, mon gros problème, c'est euh, le côté charge mentale, c'est que je n'arrive jamais à décrocher dans ma tête. C'est très, très difficile pour moi de décrocher. Ah
0: ouais, ouais. Euh,
1: et si je décroche, je me sens coupable, <rire> c'est-à-dire que... Euh... Et ça, il faut que je travaille ah là, dessus, hein. là. Mais si, euh, par exemple, ben, tu vois, je suis, partie, euh, je suis partie dans le sud cet été et quand je te dis que je n'ai pas pris de vacances, c'est parce que dans ma tête, j'étais ici. C'est-à-dire que dans ma tête, euh, il y avait toujours euh, là-haut, dans un coin de la tête, avec euh, « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », et en septembre, ça va se passer comme ça, euh, où euh, c'est assez fort quand même. Ou euh, voilà, euh, si, ouais, je culpabilise des fois de quand je vais pas assez vite ou je travaille peut-être pas assez fort, ou tu vois. Et bon, ça se travaille, hein, mais euh, je pense qu'on a tous un petit peu. Puis en plus, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, donc... Ah Donc, là euh, là <rire> voilà, <rire> oui. Après, je suis pas j'ai pas, pas de maladie mentale, mais voilà, j'ai un peu quand même le syndrome <rire> non, de et, euh, et voilà. Mais et puis en plus, surtout quand tu regardes les entrepreneurs sur LinkedIn, surtout sur LinkedIn, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est toujours au top de sa forme, travaille de 6h du matin avec une morning routine, du yoga, du sport, un petit café, matcha, taille, tout ce que tu veux. Euh, le midi, ils mangent sainement. Euh, L'après-midi, ils ont des rendez-vous, des lives, des trucs, des okay. machins. Ils vendent super bien et ils finissent à 23h30, voire 3h du matin. Puis, il se relève à nouveau le CISA. Bah, des fois, quand tu suis les entrepreneurs euh, sur les réseaux, tu as l'impression que tu es euh, la pire des merdes, que, non. <rire> que tu ne vas, euh, vas pas assez loin, que tu n'es pas assez performant. Euh, mais bon, après, j'ai pris du recul là-dessus. mais euh... Donc, voilà Par rapport aux autres, des fois, euh, si tu te compares, euh, tu n'es pas aidé. Hein <rire>
0: Ouais, non, alors surtout, dis-toi bien que tout ça, c'est bullshit, hein, ouais. <rire> évidemment. Ouais. Et, euh, et pour le coup, euh, non, non, euh, moi j'ai travaillé avec des, beaucoup d'entrepreneurs euh, l'année dernière, puisque je, je bossais pour une sorte d'accélérateur mm -hmm. privé. Euh, et je peux te dire que tout le monde trime, euh, tout le monde galère, euh, que les routines euh, euh, bullshit. Hein, voilà. ouais. euh, voilà, il faut, je pense que tout ça, c'est un peu euh, ce qu'on s'imagine des autres parce ouais. qu'on ben, voit ça à travers les réseaux et tout, mais c'est absolument pas le cas et, et vraiment déculpabilise. Et je pense que, enfin, moi, il y a un truc dans lequel je crois beaucoup. Euh, je suis vraiment sincèrement persuadée que ça sert à rien de bosser de 7h du mat' à 21h. Mais vraiment. Ouais.
1: Ouais, mais moi aussi, hein. euh, moi aussi, je pense que, euh, comme, comme tu le dis, euh, des fois, tu as, as des moments de des coups de mou. Et en fait, ça ne sert juste à rien de te coller devant ton ordi et d'essayer de te forcer parce qu'en fait, tu n'es pas productif. Donc moi, euh, c'est pour ça que des fois, il y a des, 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 des périodes horaires dans la journée. Des fois, par exemple, des fois après le repas, euh, de 14 à 15 heures, ce n'est même pas la peine. Je m'endors à moitié sur mon ordi. Et ben, euh, Je vais euh, aller plus mollo ou je vais faire une petite sieste. Et ensuite, après, je reprends deux fois plus fort.
0: Mais oui, mais bien pour moi, il faut
1: travailler quand tu es productif, sinon ça ne sert à rien juste de, se, de souffrir. Quoi.
0: Mais exactement, exactement. Mais oui, c'est voilà, une longue, enfin, c'est une thématique qui est compliquée. Il y a plein de sujets. Les ouais. entrepreneurs, euh, on, a, on a tous des, des souffrances diverses et variées. Euh, mais il y a plein, plein de, de, de remèdes, clairement. Euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté les épisodes des locomotives jusqu'au bout, mais euh, bah du coup surprise, si tu pas au courant. Mais à la fin de, de chaque épisode, en fait, je demande euh, si tu as un conseil ou euh, une phrase qui te guide toi dans, dans ta vie. Euh,
1: dans ma vie ou dans mon job, c'est ah comme tu veux. Ça dépend Allez. si ton job c'est ta vie, je ne sais pas. Ouh, un petit peu en ce moment. <rire> je peux en donner deux peut-être. Alors un dans la vie, un dans le job. Dans le job, je vais commencer par là haut c'est de ne pas déléguer ce qu'on ne maîtrise pas. Je m'explique. Euh, par exemple, j'ai un ami à moi qui avait délégué euh, toute la com' de sa boîte et euh, il s'avère que déjà, ça lui coûtait extrêmement cher et qu'en plus, c'était très mal fait. Mais comme il n'a aucune notion en com', il ne s'en est pas rendu compte. Ça a duré plus d'un an. Euh, et euh, in fine, euh, et maintenant, il est en procès avec euh, la boîte qui faisait sa com'. Euh, donc, euh, il s'en est pas rendu compte, en fait. Donc, mmh. Pour moi, tu ne délègues pas ce que tu ne maîtrises pas un minimum, histoire de te rendre compte que si la personne euh, que tu as engagée fait mal le taf. Donc, ça, ça permet de mieux maîtriser. Oui. Et entrepreneur, euh, comme on le sait, c'est beaucoup de métiers. Donc, ça, c'est un peu mon, mon tips de job. C'est on, on délègue ce qu'on maîtrise un petit peu et euh, ce qu'on comprend. Et ensuite, euh, en perso, euh, moi j'ai toujours... Euh, j'ai une citation, alors ça paraît très hein, J'ai une citation euh, d'Oscar Wilde en tête, encore une fois très euh, C'est « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». J'adore. Une... C'est une citation pardon, qui... je me... coupé, pardon. <rire> J'adore cette
0: phrase, pardon. Je te laisse la redire pour qu'on puisse bien entendre. Je <rire> disais, ce sont les folies. Les folies sont
1: les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est euh, vraiment une citation qui, qui me parle, qui me poursuit depuis euh, facile euh, 7-8 ans. Et euh, en fait, ça drive toute ma vie. Et c'est pour ça que mes parents me voient comme une personne très extravertie, qui fait plein de projets, qui fait plein de choses. C'est que je me dis toujours, et pourquoi pas, en fait. Il y a beaucoup de gens qui voient le, le verre à moitié vide. Moi, je fais partie des gens qui <rire> voient à moitié plein. Et qui disent, euh, OK, euh, si j'ai un choix, il y en a un qui est un peu plus fou que l'autre, je vais sûrement fait, faire le choix un peu fou. Et je vais suivre mon instinct. Et pour moi, c'est un peu ça, les folies. C'est de se dire, OK, euh, si tu penses que tu vas regretter plus tard de, 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 de ne pas faire ce choix, alors fais-le. Et au moins, tu n'auras pas de regrets et tu auras peut-être appris des choses. Voilà.
0: Non, mais complètement d'accord. J'aime beaucoup cette phrase et, euh, et elle est souvent, euh, souvent dans ma tête aussi. Donc, je, j'adhère. Je, je valide, <rire> complètement. complètement. Et la dernière question avant de, de mettre un terme à notre échange, Lisa, c'est euh, quel, est... quel était pardon, ton rêve de petite fille ah, et ben,
1: euh, Je vais te décevoir, je n'en avais pas vraiment. Je... Oh <rire> Comment ça Je me suis cherchée pendant tellement longtemps. Déjà, je pas un trait, très... j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas beaucoup de souvenirs. Je me, bon, je me rappelle euh, jouer avec les, les autres enfants, etc., etc. Mais est-ce que j'avais un rêve Non, j'avais pas vraiment de rêve de petite fille. Euh... Euh, je me suis beaucoup cherchée. En fait, ça, c'est un peu ce que je faisais quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Euh, j'étais euh, tu vois au collège, au tout début collège, quand j'avais 11 ans, euh, j'étais la première à foncer au comment on appelle ça Tu sais, le bureau de l'orientation pour essayer de lire toutes les fiches et savoir ce oui. que je voulais faire plus tard, parce que j'en avais aucune idée. <rire> <rire> c'est vrai, c'est dingue. Je passais des aventures là à lire toutes les fiches et à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire plus tard. Et j'avais envie de tout faire, en fait. Je voulais être avocate, je voulais être médecin, je voulais, euh, je voulais tout faire. Et, <rire> et en fait, est euh, je crois qu'entrepreneur, ça résume bien, parce que je suis un peu au milieu. Alors, je ne suis pas avocate et médecin, euh, mais je m'intéresse à la science. Euh, je, peux, je fais forcément un petit peu de, de droit. Euh, Il y a forcément une petite partie légale dans l'entrepreneuriat. Euh, je suis un peu au milieu de tout et je crois que ça résume bien euh, là où je me cherchais.
0: Mais complètement. Tu es multitâche, voilà. multicasquette. <rire> C'est ça. <rire> C'est tout à fait ça. Bon, super. Lisa, merci beaucoup de nous avoir raconté euh, ton histoire et euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une très, très bonne continuation et bien sûr, beaucoup de succès. Eh bien,
1: merci à toi, Sandra, de m'avoir accueillie pour ce podcast. Et puis, à bientôt